0: E agora tem Paulo Santos, Assuntos Jurídicos na Pauta, com oferecimento de Exata Contabilidade. Bom dia, Paulo.
1: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, chegando para você aqui na RC 7 todas as quartas às sete da manhã. Também disponível em podcast, você procura no Spotify o podcast Direito do Ouvinte, tem todos os episódios que já foram ao ar. Nas redes sociais estamos em arroba Direito do Ouvinte lá no Instagram, você procura lá, tem todas as informações do programa, em nome de Exata Contabilidade contabilidade, iniciamos mais um episódio inédito. O programa de hoje e os próximos dois serão uma série de três entrevistas que faremos com candidatos ao Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Por que que eu digo isso? Dia 25 de novembro próximo haverá eleições que escolherá o novo presidente estadual da OAB e o novo presidente local das das subseções de OAB. Então, essa é uma é uma questão institucional que ocorre e como nós temos três chapas concorrendo com candidatos, três chapas com candidatos em lajes concorrendo ao conselho estadual, achei por bem convidar um de cada chapa para uma entrevista, para um bate-papo. meu convite aqui no dia de hoje é com o advogado Verão CV Júnior. Verão, bom dia, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte, é um prazer tê-lo e ter aceitado o desafio
2: da entrevista bom, pré-eleições. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes, é um prazer poder estar novamente aqui na na bancada do teu programa, e apresentar um pouquinho de uma de uma coisa que eu gosto muito, tenho muita paixão, que é a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Verão,
1: por favor, a sua apresentação pessoal, quem é o Verão C.V. Júnior e depois na sequência já diga em qual chapa
2: você concorre aí pra, pra nossa audiência ficar sabendo. Perfeito, Paulo. É, aqueles que não me conhecem, meu nome é Verão C.V. Júnior, sou graduado pela Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac, é, do ano de 2005. Por questões de, é, acredito, calendário letivo, acabou que minha graduação ocorreu só em fevereiro de 2006. Nesse mesmo ano, fui aprovado aos quadros da ordem e desde então é, atuo, milito na área trabalhista aqui em lápis. É, sou especialista em direito civil e novo processo civil pela também Universidade Panalto Catarinense e sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho pela UNIARP, em convênio com a LFG. Durante todo esse esse meu período de de atividade como advogado, passei a a integrar os quadros, ou melhor, o Conselho da OAB em 2012, A convite do amigo, então, doutor Paulo, me convidou naquela naquela situação para compor o conselho aqui da nossa sucessão como conselheiro suplente. Na verdade, em 2012 ocorreram as eleições, onde nós nos nos sagramos vitoriosos naquela oportunidade, então ingressei como conselheiro suplente. Também naquela gestão que foi capitaneada pelo doutor Marcelo Menegoto, é, foi criado a comissão, criada a comissão de informações de assuntos institucionais, da qual o nobre colega era o presidente, e também a seu convite assumia assumir a vice-presidência. É, em 2015, fui convidado então pelo doutor Célice Pagnoli para concorrer também ao pleito novamente como conselheiro titular para a próxima gestão. Novamente nos sagramos vitoriosos naquele pleito e continuamos. É, é, na sequência do mesmo trabalho que já, já vimos fazendo, é, à frente da comissão de informações de assuntos institucionais. O doutor Paulo é, como presidente e eu atuando como vice-presidente. É, durante esse período, inclusive, tive o prazer e a oportunidade de ir capitaneado aí pelo Dr. Paulo nessa comissão. É, aprendemos muito, acredito que desenvolvemos um grande trabalho com partos, recursos. É, da, da UAB, mas conseguimos desenvolver um bom trabalho elevando e levando o nome da UAB a toda a sociedade. Uh, no ano de 2018, final de 2018, tive uh, uh, o prazer de ser convidado pelo meu dileto amigo Dr. Rodrigo Getem de Almeida a integrar o, a diretoria da próxima gestão, ou melhor, pleitear uma vaga na diretoria e novamente nos sagramos vitoriosos, naquela ocasião, e atualmente, então, ocupo o cargo de, de secretário-geral da nossa subseção aqui em Lages. Esse é um, um breve currículo de como, é, é, da minha formação e das atividades que desenvolvi junto à nossa instituição.
1: Verão, por que, que você pretende ser conselheiro estadual da OAB? Então, Paulo,
2: é... Primeiro, é, sempre quando questionam, nos questionam o porquê que nós queremos participar da UAB, o primeiro questionamento, eu acredito que fizeram muitas vezes quanto você ganha, Paulo? Tem salário? Tem salário? <risos> é, o artigo 48 do nosso estatuto, da Lei 8906 é, 94, ele estabelece, Paulo, que os cargos diretivos e de conselho da UAB, eles devem ser exercidos gratuitamente. Então te revelo que não são por questões financeiras. Quando fui convidado pelo amigo lá em em 2013, desculpa, a a participar daquela gestão, gestão, eu realmente não tinha muita noção de qual seria o papel do conselheiro. Fui descobrindo dentro, né, o regimento interno e, e o nosso estatuto. E assim, para que não soe jocoso ou pejorativo, a gente usa muito um termo que que diz que a OAB é uma cachaçinha que a gente bebe e se acostuma com essa cachaçinha Durante esse período que eu estive em atividade aqui na nossa subseção, de 2013 até o ano de 2021, eu eu consegui entender a UAB de dentro para fora vi que a nossa advocacia precisa muito de uma atuação é, combativa, forte e, e esse é, um, é, o grande, é, é, é o grande mote que me motiva a, a participar da OAB. eu como um advogado artesanal ou seja, explicando a, aos leigos o que seria esse profissional artesanal, é aquele que trabalha quase que exclusivamente sozinho monto minhas petições, faço atendimento dos meus clientes, não tenho uma grande estrutura para me auxiliar na advocacia. E assim como eu acredito que a grande massa da advocacia catarinense se enquadra nessa mesma situação. E essa é a minha intenção, lutar pelos advogados que trabalham dessa forma artesanalmente e pelos advogados do interior, em específico aqui da nossa região serrana. E de que forma você
1: avalia que pode colaborar com a subseção de lajes, da qual você fez parte por três gestões, duas como conselheiro e, e agora como, como diretor, é, fazendo parte do Conselho Estadual da ALB?
2: Então, Paulo, a, a função de, de conselheiro, ou melhor, as atividades do, do conselheiro, elas estão descritas tanto no nosso estatuto, quanto no regimento interno da nossa seccional. Eu poderia destacar aí para você, como algumas atividades eh, seriam as edições e alterações de regimentos internos, eh, fiscalização e aplicação de receitas, fixar as bases dos honorários eh, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Tá? Mas além disso, que é uma, uma função é, coletiva de tudo que todos os conselheiros que estão lá cada um do seu, da sua região vai poder fazer, é em específico é, levar as pautas da advocacia serrana porque cada região tem as suas peculiaridades. Talvez o que para nós aqui seja uma agrura, para colegas de outras é, subseções, de outras comarcas, não seja. Então, de alguma forma, é, como eu te, é, te falei no, no, na, no questionamento anterior, pautar é, pela defesa desse advogado artesanal de escritórios pequenos, com demandas específicas da Serra Catarinense, da nossa região serrana. Né? Verão,
1: você concorda com o atual modelo de eleições é, da OAB em que os candidatos ao conselho são eleitos de forma indireta através do chapão que a gente chama, porque o presidente escolhe os seus conselheiros e aquela chapa concorre como um todo
2: perfeito, Paulo chapão, até para que a gente explique para os leigos para que não fique talvez um termo pejorativo o chapão seria exatamente isso que tu explicou é feita então uma 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 chapa majoritária são escolhidos conselheiros E e essa chapa, se eleita majoritária, vai ser inteiramente empossada para a gestão seguinte. Eu sou honesto em te dizer que talvez esse não seja o modelo mais perfeito que nós temos hoje para a eleição.
1: Talvez não o mais
2: democrático? Ao contrário, ao meu ver, talvez hoje o mais democrático. Hum. E te explico o porquê desse, desse meu entendimento. Naquela mesma linha de raciocínio que eu já te passei, do advogado artesanal de interior... Talvez, se não fosse esse processo, eu não teria condições de pleitear uma vaga ao Conselho. Ou melhor, por causa do poder econômico. Perfeitamente. Eu não tenho condições hoje de competir com o grande escritório da capital, que tem lá entre seus colaboradores mais de 150, 200 pessoas. né? Com esse modelo, é a possibilidade de o advogado do interior, do advogado com menos estrutura, estar lá representando. Por óbvio que algumas. Conjunturas para que se cheguem nesses nomes. É, acredito que meu nome é, foi alçado ao Conselho Estadual, talvez pelo serviço prestado junto à nossa subseção. Então, por óbvio que ninguém vai chegar lá sem alguma credencial. É, Para nos credenciar, nós temos que ter trabalho prestado, nós temos que ter essa identificação com a classe, nós temos que ter essa identificação com o nosso conselho de classe. Então, é dessa forma que eu eu acho que talvez não for o mais perfeito, ao meu ver, da forma que está hoje, é o mais democrático. Mas concordo que talvez nós podemos aprimorar esse sistema. Certo. Próxima pergunta. Como
1: você avalia a modificação que foi feita para a escolha da lista sexta do quinto constitucional da OAB? Quinto constitucional é uma forma de ingresso nos tribunais, explicando para os ouvintes que não entendem, uma forma de ingresso nos tribunais, tribunal de justiça, por exemplo, em que são escolhidos seis nomes da advocacia ou seis nomes do Ministério Público, vão para o Tribunal de Justiça, são escolhidos três nomes e o poder executivo, o chefe do poder executivo, escolhe um novo desembargador do Tribunal de Justiça. a OAB inovou nesse ano, a gente sabe dessa notícia, eu queria saber a tua opinião
2: com essa modificação na escolha da lista sexta Perfeito, Paulo, avalido da forma mais positiva possível com bem explicado por ti, o quinto constitucional, e se dá esse nome porque a cada cinco vagas, uma é destinada a membros da advocacia ou do ministério público sem que seja prestada a prova de de, concurso, né? De de títulos, né? O concurso são selecionados 12 nomes né, que são trazidos ao Conselho e anteriormente como é que funcionava isso? Desses 12 nomes o Conselho Seccional escolhia seis nomes que eram encaminhados ao poder é, a, ao tribunal que, que está se essa essa vaga esse tribunal selecionaria mais três vagas e encaminha para a escolha do poder executivo a Catarinense inovou quando permitiu que os advogados participassem diretamente do pleito na escolha dessa lista sextupla, desses seis nomes. Até então, na nossa história, em 88 anos de existência da nossa seccional catarinense, nunca havia é, se possibilitado essa escolha. Novamente, da mesma forma que você me pergunta da eleição, talvez não seja ainda o sistema mais perfeito, mas houve uma grande evolução e é, se proporcionando ao advogado que participe dessa escolha, que vai inclusive nos representar futuramente perante os tribunais. Então, eu avalio como extremamente positivo, Paulo. Beleza. Estamos batendo um papo com o Verão CV Júnior, advogado, candidato ao Conselho Estadual da OAB pela chapa? É, nós somos da chapa Mais Avanços, Mais Futuro, que ela é capitaneada hoje pela doutora Cláudia Prudêncio, que atualmente é a nossa presidente da CASC, e pelo Dr. Rafa Horn, que é candidato à diretoria e ao conselho federal da OAB. Número da chapa? A nossa chapa é a número 04. Chapa 04.
1: Então estamos batendo um papo, que o verão é um candidato ao conselho estadual, uma sequência de três entrevistas em que nós faremos aqui. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí não, um minutinho só.
0: RC7715, sete sete estamos no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte no oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 três dois dois três oito 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 ou exatacontadores.com.br. RC7716, estamos de volta no Jornal da Manhã com Coluna Direito do Ouvinte, no oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis, contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-fato
1: semanal sobre conteúdo jurídico, entrevistando Verão CV Júnior, candidato ao Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Verão concorre pela chapa 04 na próxima eleição, do dia 25 de novembro. Esta entrevista faz parte de uma série de três entrevistas com três candidatos de três chapas diferentes ao Conselho Estadual. Primeiro bloco, Verão se apresentou, falou por que quer ser Conselheiro Estadual da OAB, avaliou como que pode colaborar com a subsessão de Lages sendo conselheiro estadual, falou sobre o model- os modelos de eleições atuais da OAB e, e avaliou a escolha do quinto constitucional pela atual lista, a formação da atual lista sexta. Próxima pergunta para você, Leonor, eu queria saber se você concorda com os valores de anuidade praticados pela OAB e acredita... É, se é possível ou não modificar esse cenário reduzindo valores, que é o pleito de todo advogado, né? Que acha caro
2: pra... quem paga sempre acha caro qualquer coisa né, Bruno? então essa, essa é a pergunta Perfeito, Bom, como é bem dito por você, quem paga sempre acha caro em tempos de pandemia falar em, em, em despende de valores se torna talvez mais, mais, ainda, né? mais oneroso ainda é, eu escuto às vezes com, com certa é, é, com certo temor, algumas propostas de redução eh, nominais de valores expressivos sobre a nossa anuidade. Há que se conhecer o sistema, há que saber como o sistema eh, funciona não é possível hoje, na atual forma de de funcionamento do OAB, que se reduza de forma drástica, porque nós temos uma questão de responsabilidade fiscal e há compromissos. É como a tua empresa, como a a, a tua residência, você não pode hoje abruptamente reduzir a tua forma de custeio, porque isso, em algum lugar, vai gerar né, algum problema. Mesmo com essas situações, a atual gestão já reduziu nominalmente, nominalmente, em 2011, 10% da anuidade que está sendo devolvida ao advogado agora nas nossas, nas nossas mensalidades. Aqueles que já, já pagaram antecipadamente vão receber provavelmente no próximo ano nesse desconto e aqueles que pagam parceladamente já tem os 10% é, incluso na sua, na sua, no seu boleto. Não bastasse isso, Paulo, a a próxima gestão, capitaneada pela pela doutora Cláudia, ou melhor, se eleita for, né, apresentou algumas propostas para tentar reduzir essa situação dos dos honorários. Atualmente, o nosso sistema de de jovens advogados, só para explicar ao público que jovem advogado não por faixa etária, mas sim por tempo de, de, de carreira, de profissão, são aqueles até cinco anos de, de exercício. É, esse, esse desconto atualmente ele é escalonado, ele inicia em 50% por ao primeiro ano, até 10% por cento no quinto ano. Né? A proposta é que Desde o primeiro dia de gestão, dia 1 de janeiro de 2022, o jovem advogado, ou seja, aquele com até 5 anos, ele tenha o desconto de 50% efetivo até o quinto ano. Essa é uma forma de tentar é, reduzir esse impacto da, da, das mensalidades ou da, anuidade, da, da nossa anuidade. É, não bastasse isso, há um projeto também que já está com um embrião, que é uma anuidade zero esse projeto prevê que o advogado que faça compras, enfim, estabelecimentos credenciados, ele tenha um cashback, que ele vai usar esses pontos, esses valores para a quitação da sua anuidade hoje já existem mais de 6 mil convênios fixados no estado então esse projeto ele prevê que de alguma forma se mantenha o custeio da UAB, que é necessário né? e que de alguma forma você consiga auxiliar o advogado a pagar isso com compras, e aí a grande pergunta que faz assim: ah, mas agora então você vai obrigar o advogado a comprar para ele é, é, ter a isenção da sua anuidade. E, e não funciona assim, porque são estabelecimentos de, de, de uso regular então são é, supermercados, farmácias são compras que normalmente você faria e que agora você tem essa opção de utilizar em benefício da, do pagamento da sua anuidade.
1: Tá? Beleza, beleza. É uma ideia, né? É uma ideia.
2: Qual a sua visão,
1: Verão, é, de uma OAB, de uma OAB é, politizada, como acontece hoje no Congresso do Congresso Nacional? No Conselho Federal da, da OAB. Perdão pela, 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 pela escorregada aqui, mas era é o Conselho Federal que tem a presidência hoje do advogado Felipe Santa Cruz. Né? Então, existe um conhecimento não só dos advogados mas do Brasil inteiro que acabaram descobrindo o presidente nacional da OAB e é um cara politizado né se posiciona politicamente qual é a tua visão dessa politização dentro
2: dos quadros da OAB perfeito Paulo é, discordo totalmente de qualquer ação política dentro da OAB a nossa a nossa instituição ela inclusive por força de do nosso estatuto ela detém a, a, a guarda da Constituição ela deve prezar pela Constituição então é, jamais se pode politizar uma instituição que tem esse, esse dever é, realmente diante dessa situação a nossa seccional catarinense já se posicionou várias vezes contra essa forma de atuação politizada e, e, e nessa, nessa atuada nós hoje contamos com o Dr. Rafael Horn com a, o, a possibilidade de ele vir a ingressar a diretoria do Conselho Federal. Em 90 anos de história da nossa OAB nacional, nós só tivemos por uma vez um diretor aqui de Santa Catarina. Isso já há 30 anos. Então nós temos a possibilidade de ter hoje um diretor nacional que vai eh, combater essa atuação política dentro da UAB. Da então, a nossa ideia de gestão é que levemos ao Conselho Federal todas as melhorias que foram implementadas aqui na seccional catarinense e acabar com essa situação de política ou de, de uma politização da nossa instituição. Beleza. Próxima pergunta
1: para você sobre Defensoria da Para quem nos ouve que não é do, do ramo, entender que a Defensoria da Ativa é aquela prestada por advogados privados para pessoas que não dispõem de recursos para pagar um advogado e que por um motivo ou outro não conseguem ser atendidos pela defensoria pública, que é o órgão responsável pelo patrocínio da defesa das pessoas que não não dispõem de condições. Verão, você concorda com os valores e a forma que que ocorre a remuneração da defensoria dativa e acredita que é é possível para a OAB dar mais valorização para esses advogados dativos né, que atuam principalmente em cidades pequenas do nosso estado onde não existe
2: sede de defensoria pública? Perfeito, Paulo. Ah, O serviço da da advocacia da ativa é um serviço fantástico. né? Ele presta assistência àqueles que não têm condições de remunerar o serviço. Mas, de alguma forma, o advogado deve ser remunerado. Eu acredito que hoje os valores que são pagos a a título de advocacia da ativa ou da assistência judiciária gratuita, ainda não estão no patamar que deveriam estar. Mas hoje já estão muito melhores do que já foram. A atual gestão conseguiu reformular esse sistema. Hoje nós temos clareza nas nomeações, nos pagamentos. Hoje o advogado que trabalha na na advocacia ativa ele tem a certeza de que vai receber. Antigamente, e e o amigo né, sabe bem disso, que era uma dificuldade de receber, de saber se iríamos receber. Então hoje talvez se o sistema não está perfeito ainda, ele já está muito melhor do que já foi mas já existem projetos de melhoria. Inclusive, nessa gestão, os valores de tabela já foram majorados em 50% do projeto inicial. Então, a gente nota que está havendo uma evolução né, no pagamento da advocacia da ativa. E e essa gestão já está em tratamento e, muito provavelmente, se ocorrer a eleição da, da doutora Cláudia Prudêncio, que nós acreditamos, é, já em, em, em tratativos um projeto que vai triplicar o valor atual da tabela. Então esse é um compromisso de gestão da doutora Cláudia do doutor Rafael, que ah, na próxima gestão haverá, ah, ah, vai ser triplicado o valor do pagamento dos honorários da advocacia da dativa.
1: Beleza, beleza. Verão, estamos chegando no final do nosso programa, você respondeu as perguntas que foram propostas, eu deixo claro que os três entrevistados responderão as mesmas perguntas, né, por uma questão de, de lisura na, na entrevista eu passo agora a palavra para tuas considerações finais sobre o tema tema aberto, agora fique à
2: vontade daquilo que você queira falar, palavra é sua agora nesse, nesse final Perfeito, Paulo, é, novamente agradeço é, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho de OAB, e a OAB, ela não interessa só a nós advogados, mas a toda a sociedade. É, como dito anteriormente, né, a, a nossa instituição, ela, é uma, ela tem o dever da guarda da Constituição, né, e a OAB, ela é responsável por muitos movimentos é, que mudaram alguns rumos políticos, enfim. Então, a OAB por ser um órgão de extrema importância é, acredito que é super interessante estarmos aqui falando um pouquinho de OAB. É, gostaria de agradecer também a doutora Cláudia, o Dr. Rafael que estão me oportunizando essa, é, né, essa oportunidade de estar talvez chegando ao Conselho Estadual. Agradecer também ao meu dileto amigo, Dr. Rodrigo Guetta, que também é, está pleiteando um cargo à diretoria da CASC, que é um braço social da, da nossa OAB, né, que foi talvez o grande responsável por hoje eu estar aqui pleiteando esse, esse cargo. É, sempre tenho essa, essa, essa motivação de sempre é, ser leal àqueles que, que me são leais. Então não poderia ser diferente agradecer ao, ao Dr. Rodrigo e também agradeço a ti novamente por essa oportunidade.
1: Beleza, muito obrigado, Veron. é um prazer sempre bater um papo com um amigo, seja sempre bem-vindo ao Direito do Ouvinte, é uma forma de democratizar o conhecimento jurídico, esse programa, e pelo fato das eleições estarem se aproximando, eu não poderia deixar de bater um papo com com alguns, não dá para trazer todos, óbvio, né, porque são, salvo engano, três candidatos por chapa, o Conselho Estadual, mas escolhi três, com quem tenho mais contato... E são as entrevistas que são feitas. Em nome de Exata Contabilidade, nós encerramos mais esse episódio do Direito do Ouvinte. Até na próxima semana.
0: Um grande abraço a todos e um bom dia. Na próxima semana tem mais Direito do Ouvinte aqui no Jornal do Manhã com oferecimento de Exata Contabilidade. Jornal da Manhã.